0: Hola, buenos días. Eh, desde Español de Mía hoy tenemos eh, la suerte de contar con una cocinera de lujo que además nos va a enseñar a hacer una receta de cocina, de cocina española. Eh, hola, buenos días Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Muy bien, tú? Muy bien, gracias. Vamos a ver Isabel, yo sé que tú eres muy buena cocinera, pero ¿esa pasión te viene de toda la vida o es una cosa eh, posterior, reciente?
1: Sí, de toda la vida. Me ha gustado mucho la cocina. De ver a mi madre y mi abuela, muy bien. Muy, me ha gustado, me ha gustado
0: mucho. Ajá, o sea que eres una apasionada. Eras de eh, consolera, cocinera consolera. Muy bien. Pero, pero la cocina necesita tiempo, ¿no? No es una cosa de hacer rápidamente. Hay que tener mucho contacto con la cocina, porque la, comi la comida
1: hay que hacerla con mucho sentido. Y la cocina es muy delicada. No se puede hacer todo arrebatado porque así sale luego la comida arrebatada. Todo con sentido de la cocina. Muy
0: bien, bien, sí, tienes, tienes razón, la verdad. Eh, de hecho, esa pasión te llevó incluso a prestar un servicio en una ONG, ¿no, Isabel? Sí,
1: en Caritas, concretamente. Estuve siete años, pero como la trasladaron bastante lejos, pues ya no no podía ir tan lejos. Uh -huh. Pero por el director sí, continuaría todavía. sí. Pues
0: quedaron muy contentos contigo, ¿no, Isabel? Mucho,
1: mucho, sí. Hasta las mismas alumnas, me... porque tenía 40. Y entonces, al ser tantas, pues dijeron que lo hacíamos en dos partes, en un lunes y un miércoles. Y entonces, pues, bueno, sí sé que se concretó la cosa, bueno, vale. Pero por lo que se ve, las que tenía yo desde el principio, pues dijeron que todas se venían conmigo. O sea que entonces ya pues tuve que ir dos días. Y bueno, quedaron muy contentas, muy, muy contentas bien. quedaron. ¿Y eran
0: eh, de, de dónde eran estas alumnas? ¿Eran españolas? Bueno, alguna española, pero había muchas peruanas
1: y colombianas. Y claro, ellas sabían cocinar lo que ellas saben en sus países. Ajá. Y lo que se trataba era que aprendiesen aquí a cocinar Comida española para encontrar trabajo aquí en España.
0: Ah, bien, o sea que se dedicaban al servicio doméstico, Claro, ¿no? claro. Era principalmente, claro, o sea, era, eso, era la idea de, sí. de Caritas. Por ajá.
1: eso ellas estuvieron
0: aprendiendo durante los siete años, porque todas estuvieron ese tiempo. Ajá, ajá. Eh, pues la verdad es que es una idea buenísima prepararlas para, para el mercado laboral, muy bien. Entonces, eh, eh, en todo este tiempo que estuviste enseñándolas, eh, eran recetas españolas, básicamente, sí, ¿no? todas, todas españolas. Recetas con ingredientes españoles, Todo, entonces sí. dejaban a un lado la, lo que era la cocina tradicional de sus países y se centraban sí, en la comida española, sí. ¿no?
1: Un día las dije porque querían echar tabasco y cosas de esas así fuertes. Y le dije, ¿puedes ir a una casa y a, a decirle a la señora ¿quiere que le haga una comida en mi país? Digo, pero ella nada más que va a querer un día. Ella va a querer comida española. Entonces lo entendieron.
0: Claro, que era lo que se buscaba, que encontraran claro. trabajo. No era aprender por aprender, sino para encontrar trabajo. Pues pues aprovechando que eres además de cocinera, profesora, ¿qué te parece, Isabel, si nos, eh, nos explicas cómo hacer la paella? Una paella mixta, por ejemplo. Bien. A ver, ¿cómo Si, cómo, si la, cómo, haces, la haces con
1: pollo, pues fríes primero el pollo y una vez que has frito el pollo, le pones en una fuente y lo que tienes que quitar es un poquito grasa porque ya sabes que, la, que el pollo suelta grasa. Quitas un poco y en ese, en ese aceite que he dejado para freír, picas un poquito de cebolla muy menudita, un ajito muy menudito, pero no lo tengas mucho en el, en el fuego porque sabes que se arrebata, se quema. Puedes echar pimiento verde, por ejemplo, para dar un poquito gusto, que hay quien le gusta y quien no le gusta, pero bueno, puedes estar, echar las tres cosas, ajo, cebolla y pimiento lo rehogas bien, y una vez que está rehogado, echas el calamar ya limpito que le tienes, echas las gambas, lo rehogas un poquito, las almejas, siempre las das un hervor, una vez lavadas, las das un hervor por si viniese alguna con arena, entonces que no te estropela la paella, claro. Claro, las, y luego, las, perdona
0: que te interrumpa, Isabel, la, eh, los calamares tienen que ser eh, las patas o en arandelas, que es mejor, todo, las todo, anillas... todo, si es calamar entero, hombre, si compras arandelas...
1: Pues entonces no tienes patas. Anillas, claro. perdón, he dicho arandelas y te... Arandelitas, sí. las, lo que son sí. las anillas. Sí. Entonces una vez que las tienes ya limpias y todo, pues lo echas al rehogado que has hecho de la cebollita, el pimiento y el ajo. Todo eso lo pones a fuego lento para que no se te arrebate. Echas los calamares, echas las gambas y una vez que lo tienes ya rehogadito todo, pues ya pones la paellera y entonces echas por una taza de, de arroz dos de agua. Lo mueves bien, le echas un poquito colorante para que coja color, echas una ramita si quieres de, también de azafrán, si quieres, pero bueno, con el colorante te es suficiente. Entonces, echas un como media cucharadita, como para cinco personas puedes echar media cucharadita de sal de las cucharillas de café y si no quieres echar sal, porque siempre el marisco tiene sal, siempre échale en el último momento, que todavía te quede caldo y lo mueves. Y sí. una, vez, una vez que tienes ya la, la sal echada, haces eso. Y si no quieres echar sal, echas una pastillada de cren que te va a hacer el mismo servicio. Bien. Y una vez que ya tienes todo, pues ya tienes todo rehogadito, uh -huh. pones el agua que te he dicho, una taza de arroz por dos de agua, según los comensales que sean, claro, tienes que echar. Lo pones, lo echas y ya que hierva todo lo que sea. Y una vez que estás hirviendo como 10 minutos ese pollo con ese marisco, incorporas el arroya. Y entonces ya lo tienes 20 minutos. Tú lo verás el grano, si está hecho, si está duro. ¿Que ves que todavía está un poquito duro? Pues entonces puedes incorporar una taza de, de agua más.
0: Ajá. Lo
1: mueves un poquito, nunca lo muevas arrebatado dando la vuelta.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, que para moverlo incluso hay que tener también arte, ¿no? No, no se puede mover de cualquier manera, ¿no? La no. El, el arroz de la paillera, ¿no? No,
1: lo haces como cruces por el centro. Haces cruces, unas cuantas cruces, y, este, y a la vez ya entra lo que es el jugo del. Lo que es el jugo del caldito de la, de la paella va entrando por todos los surcos, porque vas haciendo como surcos. Y una vez que eso, tienes aparte los, los mejillones, los has cocido y tien, dejas lo que es el bicho con una cáscara. Y la otra cáscara la tiras, claro, y lo pones de adorno por encima de la paella. Y una vez que lo tienes así ya, pues ya está la paella. Y vamos, Ajá. creo que estará buena.
0: Claro, eh, pero una, una duda. Cuando decías que el arroz, si está un poquito duro, se le añade un poquito más de agua, ¿ese agua que se que se añade mmm, eh, sigue al fuego la paella sí. o, o se retira del fuego?
1: No, sigue en el fuego, pero muy lento, para que no se te arrebate y no se te queme.
0: Ajá. Siempre eso.
1: Y en, al principio tienes que hacer fuego fuerte... Y bajo luego ya, enseguida, cinco minutos... Lo bajas y lo pones lentito para que vaya chupando el juguito... Y no, sin embargo, lo pones fuerte desde el principio... Pues se te puede quemar... Y no se queda el grano tampoco blando... Una vez que eso, le bajas... Y ya una vez de eso, le lo haces los surquitos... Y ya solito va o absorbiendo sea, va, va el jugo, el arroz... Porque es eso, Ajá. por eso es
0: dos de agua por una de arroz... Claro, y una vez que ya retiras del fuego... Eh, ¿Hay que dejar reposar el arroz tapado o con alguna alguna tapa o algo?
1: Pues mira, no debes de tapar el arroz. Le debes de dejar que se le dé el aire. Porque ¿sabes qué pasa? Que se queda luego como blando el arroz. Y ya no le ves como el arroz de paella. Ajá. Creo que está mucho mejor así. Que lo hagas, aunque tarden un poquito en sentarse, cosas de esas. O tomar el aperitivo. Pero haz eso. No le tapes.
0: Ajá. Porque
1: es como si dijéramos que suda. Y entonces le deja como recocido,
0: ya, no, que no como la, paella. Que no es la idea de la paella, bien. Y esto es la paella que llamamos mixta, ¿no? ¿Es esa así? es la mixta, esa ya. es la
1: de pollo, con, por eso lo tienes que cocer 10 minutos antes, el pollo ya una vez frito, con los calamares, las gambas y todo eso, y el, y el sofrito. Y luego ya una vez que ya las has terminado, los, las amejas las hechas también, pero ya una vez que como te he dicho... ...lávalas por pues, si acaso viene alguna con arena... ...y te estropea la paella... ...pero claro. como ya en cuanto las metes en agua caliente... ...rápidamente se han abierto... ...entonces ya ves tú si están bien
0: o mal... ...y las echas a la paella... Claro, ...con su sea. juguito cuando está con el caldito... ...ya veo, ya veo... ...bien, o sea que son procesos... ...cada ingrediente lleva su preparación... Claro, es que ...y luego es ya es el resultado final... Es, ...es la paella... ...bueno pues yo creo que nos ha quedado... ...a mí particularmente me ha quedado eh, claro... ...yo creo que con estas indicaciones puedo hacer perfectamente una paella, Isabel. Yo creo que me ha quedado muy, muy claro. Seguro que no me sabrá tan buena como, como la tuya, pero yo creo que puede salir un buen resultado. Así que vamos a preguntar a nuestros oyentes a ver qué tal, eh, con este podcast, qué tal eh, resultado obtienen y que nos lo comuniquen. Muchísimas gracias, Isabel, por tu amabilidad de informarnos de la cocina española, en concreto de la paella. Y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.